0: Bonjour, je suis Thomas Soulier, chef adjoint du service politique de BFM TV. Depuis quelques jours, l'exécutif se retrouve confronté à une nouvelle crise, une de plus pour Emmanuel Macron. Les agriculteurs se mobilisent et demandent moins de taxes, moins de normes et une juste rémunération. Un mouvement populaire, largement soutenu par l'opinion publique, obligeant le gouvernement à faire des promesses. Alors loin des caméras, le président et son premier ministre sont-ils fébriles Craignent-ils le pire avec Anne -Soura Dubois et Sophie Dupont, on vous emmène dans les coulisses de la crise agricole. Une fois n'est pas coutume, je suis tout seul dans cette cabine de BFM TV, mais avec nous au téléphone. Sophie Dupont, bonjour, Anne Dubois, bonjour.
1: Salut ça euh, va Bonjour Thomas
0: <rire> Quel enthousiasme Alors, euh, dites-moi, euh, où vous êtes, où vous étiez ce matin, parce que vous êtes sur le terrain, toutes les deux
1: Alors, je sors du Conseil des ministres où j'étais ce matin, ouais. euh, qui est venu conclure une série de de discussions entre le Premier ministre et les organisations agricoles et donc euh, on a fait un peu le bilan, notamment avec la
2: porte-parole du gouvernement prisca Tébé.
0: Alors tu veux nous raconter les coulisses, état d'esprit et toi Sophie, dis-nous dis
2: Moi je suis là euh, devant le Parlement Européen à Bruxelles parce que si les agriculteurs manifestent beaucoup en France, ils étaient aussi aujourd'hui euh, devant le Parlement Européen parce qu'ils estiment que c'est ici que tout se joue et euh, c'était l'occasion aussi pour euh, Marion Maréchal du coup de faire son premier déplacement de l'année et de s'afficher à ses côtés ça s'est terminé il y a une heure et donc du coup on est toujours euh, devant euh, pour voir la Vraiment tout le monde s'en va euh, dans les prochaines minutes.
0: Voilà. Tu vas reprendre le train pour Paris et nous rejoindre. Mais euh, Sophie, il y avait du monde ou pas à la manifestation
2: Non, il y avait vraiment. On peut se dire il y avait personne. En fait, donc c'est le deuxième syndicat agricole, la coordination rurale ouais. qui avait appelé les agriculteurs à se manifester, euh, à se rassembler devant le Parlement européen ce matin. Et on va dire qu'il y avait une, une centaine de personnes. Pour le coup, c'était vraiment. Euh, ils attendaient beaucoup plus de monde et donc un peu moins, un peu moins de monde que prévu. Mais euh, la visite de Marion Maréchal notamment, qui a fait donc un déplacement pour. Euh, se montrer pour la première fois auprès des agriculteurs euh, ce matin.
0: Et on va parler de euh, l'extrême droite qui parle beaucoup d'agriculteurs en ce moment dans ce podcast. Alors, je vais être honnête avec vous, il y a une semaine, si on m'avait dit euh, Thomas, tu feras dans une semaine un nouveau podcast et ce sera sur les agriculteurs, je n'y aurais pas cru parce que c'est vrai qu'il y a une semaine, on ne parlait pas euh, de ce problème agricole, euh, que ce soit dans les médias ou même euh, dans les coulisses du euh, pouvoir, on en parlait peu euh, en tout cas. Euh, Anne, toi, cette semaine, tu as passé... Euh, ces quelques jours-là, que ce soit à Matignon, à l'Élysée, donc juste après le déclenche déclenchement de la crise, euh, dans quel état d'esprit sont aujourd'hui Emmanuel Macron et Gabriel Attal face à ces agriculteurs
1: Alors, grande vigilance et grande prudence, euh, le mot qui est venu tout de suite, et c'est assez notable parce que ce n'est pas le cas systématiquement à chaque fois qu'il y a un vent de contestation en France, c'est le mot de légitimer Ils ont tous dit ça très rapidement, L'entourage du premier ministre, le premier ministre, la porte-parole du gouvernement, les ministres, euh, le ministre de l'agriculture, c'est légitime, c'est légitime sous-entendu. Euh, dès le début, on prend cette colère très au sérieux parce qu'on sait qu'elle vient de très loin et on veut surtout pas les braquer. Donc on traite ça avec beaucoup de, de vigilance et d'attention. On les entoure, quoi, en disant leurs revendications. Ouais, encore, encore, une, fois, encore une fois, elles sont pas nouvelles et surtout. Euh, dès le début, on essaye de déminer le terrain. Ouais.
0: Et est-ce que c'est nous qui n'avons pas vu venir cette colère-là Ou est-ce que c'est l'exécutif qui a minimisé un petit peu euh, les prémices de la colère ces derniers mois ou ces dernières années
1: Alors, ces dernières années, très certainement, parce qu'à chaque salon de l'agriculture, et nous, on le voit bien puisqu'on s'y rend très régulièrement, le service politique, quand les politiques s'y rendent, à chaque fois, c'est un peu la même colère, elle n'a pas, pas vraiment diminué. Euh, et ce que disaient les députés en revanche, ce que disent même certains députés de la majorité, c'est que oui, il y a eu un petit peu de retard à l'allumage, parce que avant Noël, on voyait déjà dans un certain nombre de régions de France les panneaux retournés pour dire on marche sur la tête. Les Avec panneaux, le nom euh, des communes. Qui à nous, on s'est ouais, dans une ouais. ville et dans une commune. Voilà, et il y a des députés de la majorité qui disent on l'a relayé et ça a pris du temps parce qu'il y avait aussi ce remaniement qu'on attendait. Et donc, ça a un peu éteint un certain nombre de dossiers et ça serait remonté plus vite peut-être s'il n'y avait pas eu le sujet du remaniement. Mais oui, il y a eu un peu de retard à l'allumage. Mais maintenant, c'est attention maximale et clairement, ça occupe 90, 90 voire 100 de la tête de, du gouvernement.
0: Il faut dire qu'au mois de décembre, il y avait une autre crise. Là encore, c'est celle de l'immigration qui préoccupait beaucoup euh, l'exécutif. Toi, euh, Sophie, tu as suivi Gabriel Attal Samedi dernier, c'était euh, l'un des premiers jours où on parlait beaucoup d'agriculture à l'antenne, où euh, on sentait que ça commençait à monter euh, fortement. Est-ce que tu sentais que la brilatale était à ce moment-là fébrile est conscient de la colère qui montait.
2: Oui, parce que dans le train on a pu échanger avec une de ses équipes qui nous disait voilà, il est très conscient du caractère hautement inflammable de, de ce qui se passe actuellement avec les agriculteurs donc du coup, lui il était en déplacement dans le Rhône, le but de ce déplacement c'était d'être au contact de la France rurale et en fait, c'était surtout d'envoyer un message aux agriculteurs. Il y avait plusieurs séquences qui, étaient, euh, qui avaient été préparées, en fait le matin il s'était invité, il s'était incrusté c'est le terme qu'il a employé, il s'était incrusté au vœu euh, du maire d'une commune rurale donc vraiment le, toujours ruralité en tout son déplacement là c'était plus pour parler aux français pour prendre le pouls euh, pour, dans, dans l'objectif de, 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 de préparer sa déclaration de politique générale qui est attendue donc mardi 30 janvier euh, à l'Assemblée et après il y avait une séquence grand débat il voulait en fait c'était son premier déplacement la semaine dernière c'était le seul et en gros du coup il a voulu reprendre la méthode d'Emmanuel de, Macron grand débat et en fait pendant ce grand débat maintenant vous avez prévenu en amont vous le verrez, donc qui, qui, en fait Mathieu était vraiment conscient qu'il fallait apporter une réponse que Mathieu nous avait dit le matin. Euh, vous le verrez, l'après-midi, il y aura un agriculteur qui va interpeller euh, Gabriel Attal. Okay. Et euh, sur donc, le sur bien la calée, quoi. actuelle c'était actuel, bah, il, il le savait et une réponse sera apportée euh, au Premier ministre, mais une réponse qui était en fait. Oui, un peu préparé, mais une réponse qui n'était pas vraiment. En fait, qui n'a pas répondu aux attentes de l'agriculteur qui l'a interpellé. Parce qu'en fait, la réponse était juste je vais recevoir la FNSEA, donc qui est le principal syndicat agricole en France, demain, donc c'était du coup lundi dernier, et c'était la seule réponse. Je peux vous dire qu'il y avait plusieurs journalistes, on était tous sur la même question, en mode à ce moment-là, il y avait quand même une autoroute qui était bloquée pour le quatrième jour consécutif. On a tous demandé au Premier ministre qu'est-ce que vous dites concrètement à ces, à ces agriculteurs qui bloquent l'autoroute actuellement Et en fait, ils répondaient seulement, je recevrai l'AFNSEA lundi donc ils étaient conscients qu'il fallait apporter une réponse mais en, en tout cas il n'y avait pas eu de réponse concrète qui était apportée c'était juste pour bon, recevoir les syndicats quoi. Et,
0: et Ce qui est assez étonnant euh, Anne euh, et aussi euh, Sophie c'est que euh, je reprends un peu les propos de, de Yannick Jadot sur Public Sénat ce mercredi matin ils disent les agriculteurs ils bloquent ils font des points de blocage parfois ça peut être un peu, euh, un peu rude et on leur dit rien c'est à dire euh, il disait Yannick Jadot si oui. un écolo faisait la même chose que l'agriculteur il serait déjà en prison. Bon, ça, c'est les termes de Yannick Jadot. Et c'est vrai qu'il y a à Anne-Sophie une forme, comment dire, d'indulgence de la part de l'exécutif vis-à-vis -vis, vis d'eux. Il y a un deux poids, deux mesures, en gros.
1: J'ai posé la question à la porte-parole du gouvernement,
0: euh,
1: euh, euh, effectivement, à la sortie de ce Conseil des ministres, Priscatevno. Et j'étais pas la seule, d'ailleurs. On lui disait, il y a des militants écologistes, il y a aussi des les oppositions politiques qui disent que euh, vous voulez pas évacuer la 64, vous, vous voulez pas évacuer les autres points de blocage, et si ça avait été des militants écologistes, euh, votre main n'aurait pas tremblé à envoyer très vite la force publique pour les déloger. Et ce qui est effectivement non, est vrai, un deux poids de mesure. Ouais. Elle nous a répondu en nous disant deux choses. Elle nous a dit d'abord, euh, contrairement aux manifestations qu'il y a pu y avoir ces derniers temps, Extinction, Rébellion et autres, euh, ce sont des manifestations qui ont été déclarées. Alors, pas forcément toutes parce qu'on a vu notamment euh, euh, du lisier déversé devant certaines préfectures ça c'était pas forcément autorisé mais en tout cas les points de blocage sur les axes routiers nous répond Prisca Tévenot, ils sont déclarés donc ils sont légaux et donc euh, comme c'est des manifestations qui ont été déposées dans les règles, on peut pas les évacuer comme ça et on ne veut pas les évacuer et la deuxième réponse qu'elle nous a apportée ça a été de nous dire et ça, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait qu'on veut les accompagner on veut pas les braquer elle nous dit aussi, les agriculteurs, ils sont victimes d'agribashing. Depuis longtemps, on dit que ce sont des empoisonneurs, que ce sont euh, des anti-écolos. On dit qu'on fait porter sur leurs épaules la quasi-totalité euh, de la transition énergétique en disant que s'ils ne le font pas, et s'ils ne le font pas très vite, s'ils n'arrêtent pas d'utiliser les pesticides tout de suite, eh ben, ils empoisonnent les Français. Et au bout d'un moment, ils en ont marre. Et donc là, d'une certaine façon, alors qu'ils s'en prennent plein la figure de, de la part précisément de ces militants écologistes depuis un moment, eh ben, on a décidé qu'on n'allait pas... Euh, voilà, qu'on n'allait pas briser leurs leur points de blocage, euh, qu'on n'allait pas les déloger par la force et qu'on n'allait pas les braquer davantage.
0: Ce qui est euh, assez étonnant, comme tu le dis, euh, Anne, c'est qu'en effet, c'est déclaré, mais bloquer une autoroute est, est en effet euh, illégal et que l'exécutif s'est un peu embarrassé d'accepter. ce que Je crois que l'entourage de Gérard Darmanin disait euh, euh, ce lundi, on ne va pas envoyer des CRS face à des gens qui souffrent. Alors, ça fait plaisir pour les Gilets jaunes ou autres qui souffraient peut-être eux aussi et qui ont eu droit à des CRS. Mais est-ce que, selon vous, le fait, c'est indulgent cela, se laisser faire en dit long sur euh, l'inquiétude de, euh, de l'exécutif
2: bah, il, le, il y a le laisser faire et aussi il a la volonté je trouve qui, qui, d'aller très vite, qui montre que la, le but l'objectif premier là, pour l'exécutif c'est de désamorcer au plus vite cette colère pour pas que les oppositions puissent surfer dessus parce que dans un mois il y a le salon de c'est vraiment dans un mois pile, c'est le 24, là on enregistre le 24 janvier le son agriculture c'est le 24 février donc on est à un mois tout pile, on est à cinq mois des européennes, donc il y a en effet on les laisse un peu, on a... On, est, on se montre indulgent et en même temps on va essayer de désaborcer cette bombe le plus rapidement possible parce qu'en fait il y a la crainte d'une gilet jaunisation, c'est-à-dire d'un mouvement qui je pense peut durer sur le long terme et qui pourrait faire les affaires de leurs opposants en période électorale
1: Non mais notamment Marine Le Pen en effet puisqu'elle bat des records de, de popularité auprès de certaines catégories d'agriculteurs en tout cas, aussi parce que dans l'optique des élections européennes euh, ces agriculteurs ils ont une, euh, une machine à abattre en tout cas un système à abattre en tout cas, un système envers lequel ils nourrissent une défiance énorme, c'est la PAC et, et l'Union Européenne. Et d'ailleurs, si Sophie est à Bruxelles aujourd'hui, c'est pas anodin. Et donc, le gouvernement a bien compris que la capitalisation de Marine Le Pen, s'il si, braque les agriculteurs, elle est évidente et quasi automatique. C'est elle qui récupérera tout de cette crise,
2: tous les bénéfices. En termes électoraux aussi. Et justement,
0: ils sont au taquet. Oui, Sophie, justement, ils sont au taquet. Alors, on a vu un drapeau européen brûlé à Agen euh, aujourd'hui. On a vu la manifestation à Bruxelles où tu étais avec Marion Maréchal. Euh, quand on accumule tout ce qu'on dit depuis un an, la réforme des retraites qui a apparemment euh, boosté le RN, la loi sur l'immigration qui boostait le RN, euh, la colère des agriculteurs qui boosterait euh, le RN, il y a quand même un côté depuis un an. Euh, C'est tout bénéf pour Marine Le Pen, non
2: Ouais, c'est un peu, un, peu un peu du pain béni en fait. Justement, c'est enfin moi changé avec des journalistes qui ont couvert le déplacement de Jordan Bardella par exemple en Gironde samedi parce qu'il il a été dans une exploitation agricole. Et ce qui, ce qui ressort, c'est qu'en fait, il, il peut arriver sans annonce concrète, sans mesure concrète. De toute manière, il gagne des points. Parce qu'il y a une colère et que du coup, il se montre auprès de cette colère. Et même s'il n'a pas de solution concrète, en fait, on, on, les, les agriculteurs dénoncent l'action du gouvernement. Et donc, en fait, les points arrivent à la fin pour Marine Le Pen. Et, et du coup, le RL a bien senti le truc venir. En fait, si on fait le résumé de la semaine précédente, Bardella, il fait l inter, une, une intervention au Parlement européen sur le thème de l'agriculture. Donc, il y va, il y détaille direct. Le samedi, euh, en Gironde, il s'invite dans une, dans une exploitation agricole. Tout cela est bien mis en scène. Il a des bottes au pied, il ils sont assis sur des, euh, bottes de, des bottes de paille, au milieu des agriculteurs, pendant que Gabriel Attal, c'est au même moment, lui, il est dans, une, dans, une, dans un format euh, grand débat. Mardi, euh, Jordan Bardella, il va à la rencontre de pêcheurs à l'Orient qui ne peuvent pas pêcher parce que pour protéger les dauphins. Donc, encore une nouvelle forme de colère. En fait, il surfe sur, tout, euh, sur toutes les colères. Dans l'objectif, évidemment, euh, de, de récupérer des points et, et d'avoir encore plus d'avance sur la liste de la majorité présidentielle. Et c'est vrai que là, si on additionne toutes les colères ressenties par les Français, bon, bah, à la fin, c'est le RN euh, qui, qui, qui risque de gagner. D'où l'objectif vraiment pour le gouvernement de désamorcer au plus vite cette, cette colère.
0: Surtout que nous sommes quatre mois et demi avant les élections européennes. Le dernier mot pour Anne.
2: Oui, ils ont un peu accumulé
1: les erreurs. Pas forcément de façon volontaire, mais en laissant faire, en tout cas en laissant un petit peu le dossier, sans mauvais jeu de mots, sans liser coup
2: parce que je vais dans un taxi pour me oh, prendre le train, Sophie, Désolé. ne rate pas ton oh, non, train, vas-y, vas vas-y, je finis avec Anne. <rire> salut Sophie, on se retrouve à la rédac. Bon, plus tard, bon podcast, mas m'avez entendu ou pas au direct. <rire> Ben justement
1: ça a été un peu ça, voilà. c'est un peu ce qui s'est passé ces derniers temps Côté gouvernement ça a été un peu priorité aux, aux urgences les plus évidentes Et donc ouais, il, y ouais. eu une série, il y a eu une série de, de, de préoccupations qui n'étaient pas forcément les agriculteurs Et on commence à comprendre, et d'ailleurs ça devient un peu difficile à désamorcer pour le gouvernement Qu'il y a des erreurs qui ont été faites par exemple lors du dernier vote du budget Qui n'a qui, qui pas été voté en fait, qui a été adopté par 49.3 Il y a eu la hausse du GNR, le gazole non routier et visiblement, c'était dans le paquet général. Personne n'a vraiment compris que ça allait constituer une bombe pour les agriculteurs, parce qu'à ce moment-là, ils n'avaient pas vraiment ça dans le euh, dans le viseur immédiat le gouvernement. Et deuxième point, et ça c'est la sortie directe du Conseil des ministres de ce matin. Emmanuel Macron a dit ce matin, je veux que les lois soient appliquées, je veux qu'elles soient appliquées vite, et je veux qu'elles aient des effets jusqu'au sein des foyers français. Il visait notamment la loi Egalim. La loi Egalim, c'est pareil. Au moment où elle a été votée, elle est censée euh, sacraliser en quelque sorte les revenus des agriculteurs par rapport aux revenus de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire, pour que ce soit pas bah, eux qui payent en gros quand les prix augmentent, euh, les agriculteurs je veux dire. Euh, et cette loi, elle a été votée, et de ce qu'on comprend, bah, finalement les contrôles n'ont pas tellement été mis en place, et donc finalement on a un Bruno Le Maire qui doit sortir en catastrophe et qui dit on va faire beaucoup plus de contrôles promis, euh, euh, cette loi elle a été votée, mais vraiment elle va être appliquée, elle va être appliquée, elle a été promulguée depuis... Plusieurs euh, dizaines de mois maintenant. Et donc, un chef de, de, de l'État qui finit par taper du poing sur la table en plein Conseil des ministres en disant c'est pas le tout que les lois soient votées, il faut aussi qu'elles soient appliquées, et en l'occurrence, la loi Egalim elle ne pas pour l'instant, en tout cas pas suffisamment je
0: pense qu'on va en reparler, on fait quoi comme crise la semaine prochaine j'ai l'impression qu'on fait une crise par semaine mais, enfin une crise par semaine depuis des années je crois mais là, euh, là celle-là on ne l'a pas vue venir il faut, faut, faut le dire mais, euh, non. Voilà, on va avoir droit euh, au conseil constitutionnel on va avoir droit euh, à la déclaration de politique générale de Gabriel Attal oui. voilà, on, 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 on ne va pas s'ennuyer merci beaucoup Anne merci à Sophie de merci loin, Thomas dans le train, donc j'espère salut, bye fait. bye salut Voilà ce qu'on pouvait dire sur la crise qui agite le sommet de l'État. On va sûrement y revenir dans les prochains jours car c'est le feuilleton de l'hiver pour l'exécutif. Merci à Alex pour la réalisation et à vous aussi pour votre fidélité. Continuez à mettre des commentaires, des étoiles. On vous lit et on en est ravis.